0: 今天我们讲的题目是徐福东渡。徐福是两千多年前秦始皇时期的传奇式人物，他曾率领数千人的庞大队伍下海东渡。徐福东渡作为一个千古之谜，古今中外既十分关注，又众说纷纭。既出现了各种各样的传说和记 载， 也留下了引人注目的迷惘和争论。关于徐福东渡的记 载， 古代文献中多达一百多 处； 关于徐福东渡的论著和论 文， 自本世纪以来也多达。数百种，特别是，一九八二年，在江苏省赣榆县金山乡发现徐福的故乡徐福村以后，学术界进一步掀起了研究徐福的热潮，全国各地多次召开徐福学术讨论会。一九九零年十二月，在江苏省赣榆县举行首届徐福节，中外来宾四千多人共同庆祝徐福东渡两千二百周年，可以说是盛况空前。古代文献中有关徐福。东渡的记载尽管很多，但就其可靠性和真实性来说，还应当首推西汉司马迁的《史记》。所以，对于西赴东渡这个千古之谜，还是让我们先从《史记》开始讲起吧。《史记》中有关徐福东渡的记载共有五处，其中《秦始皇本纪》二十八年，就是公元前二百一十九年记载，齐人徐福等尚书言：“海中有三神山，名曰蓬莱、方丈、瀛洲。”仙人居之，请得斋戒，与童男女求之。于是遣徐福发童男女数千人入海求仙人。其中的徐福就是徐福。福这个字儿啊，从一，从今。不是城市的事。另外，《史记·淮南衡山列传》记载，秦始皇遣镇男女三千人，资之五谷种种，百工而行，徐福得平原广泽，指王。不来，那么这段意思呢，就是，就秦始皇啊，让徐福率领童男童女三千人和啊各种工匠，并携带五谷的种子东渡。徐福到达一片平原大泽，在那里称王，而不再归来。《史记中》中其他。三处记载，分别见于《秦始皇本纪》三十五年、三十七年和《封禅书》。这里呢就不再列举了。那么《史记》中啊，尽管有五处记载了徐福东渡的事儿，但是由于在很多具体问题上缺乏描述，那么所以有人认为啊。史记》的有关记载 啊， 语言不 详， 留下了一笔糊涂 账， 并由此引起一系列的争论。那么下面 呢， 我想则要啊介绍一下其中的五种争论和说法。首先 啊， 说一下这个徐福东渡的目 的， 主要有五种说法。一，寻求仙药；二，打通商路；三，殖民于海外；四，寻找瀛洲；五，开拓东方理想境界。下面分别解释一下这五种说法。寻取仙药是《史记》的说法。一九七八年，邓小平访问日本。曾经风趣地说：“听说日本就是传说中的蓬莱国，有长生不死药。药有没有不知道，但我们希望带回日本先进的科学技术。”第二年，也就是一九七九年，日本新宫市市长把生长在该市的传说中的长生不死药。天台乌药，三棵树苗，送给邓小平。这使得徐福东渡为寻取仙药这种说法更加流行。打通商路是著名史学家简不赞的说法。他认为，是沿海一带的商人企图打通与日本的商业通路。殖民于海外是秦史专家马飞柏的说法。他认为徐福是想借助于秦始皇求仙的这件事来殖民于海外。寻找瀛洲是石桂山的说法。他认为秦始皇姓嬴，姓嬴的嬴族。居住在瀛州，所以秦始皇啊，派徐福东渡，寻找他祖先的足迹，开拓东方理想境界，是张自修的说法。他认为，秦国历代君主所追求的理想境界，是圣者国界。而圣者国界的东端，是在太阳升起的地方。所以呢，秦始皇派徐福向东开拓。下面讲一下徐福东渡的起点，主要有六种说法：一、河北秦皇岛；二、山东胶东半岛，三，山东琅琊台，四，江苏连云港，五，浙江舟山群岛，六，广东沿海。其中可能性最大的是山东琅琊台。下面再讲一下徐福东渡的终点。主要有八种说法：一、未曾出海；二、覆州而亡；三、到达美洲；四、到达夏威夷；五、到达菲律宾；六、到达台湾；七、到达日本；八。到达朝鲜，其中到达日本的说法比较可信。在日本，一共发现徐福东渡的遗迹和纪念地有一百多处。据说，徐福一行分成二十艘大船，在现在日本九州。佐贺县伊万里市一带登陆，所以人们称之为秦军。这片平野在两千多年以前可能还是大海。徐福一行登陆后不久，发现远处有座山十分秀丽，于是登山并稍作休息。此山就是。黑发山，一九六六年，一位日本小学生曾在黑发山附近发现《阿房宫朝宴》。这位徐福东渡日本，增加了一个证据。徐福离开黑发山后，继续东行，又登蓬莱山，并。沐浴于温泉之中，因徐福来过这里，所以这个温泉啊被称为“不老长寿温泉”，并建造了日本境内十分罕见的中国式门楼。后来，徐福一行又登川航行了二十多公里。在朱富丁一带再次登陆，直到现在，这里还立着一根徐福上陆地的标注。金立山建有祭祀徐福的神社，叫金立神社，包括上宫、中宫和下宫，把徐福尊为神社的。金利大权限权限啊，就是神灵的意思。远近参拜者络绎不绝，连日本天皇也多次派特使前去参拜。徐福登陆后，开了一口井，原来曾经叫徐福井，井口门的木牌上写着。“御守洗井户”五个大字。井的附近竖立一块直径约三十厘米、高约六十厘米的翻柱石，相传是徐福的渡船所使用的。徐福使用过的酒杯的仿制品。有徐福的信徒们轮流放在家中奉祀。徐福渡船所使用的定时，现分布于日本九州北部沿海。出土于金栗山山路的陶器，据说是徐福东渡时用来盛放五谷的种子的。出土于五琼市附近的瓮关。据说，是用来安葬徐福所率领的童男童女的。金丽山西北约十公里处的古汤温泉，据说是由徐福发现的。鹿儿岛县一带的岛平海岸，据说徐福也曾在这里登陆。鹿儿岛县川木野市的冠岳。灌据说，因徐福把所戴的帽子留在这个山上而得名。三重县熊野市波田须町的徐福墓，徐福墓旁边的徐福祠，徐福遗留下来的摩钵，原来存放在。波田须神社中，后怕被盗，改由当地有名望的人士轮流保管。河格山县新宫市的徐福街，前面有红色爆箱和电话的那个店铺啊，是徐福寿司。新宫市的徐福饭店，大阪的。徐元大饭店、新宫市徐福町的徐福墓旁边立有徐福碑，还有七种碑，是当地人为徐福的部属所立的。合格山县纳智圣卜丁徐福庙中的徐福像。山梨县河口湖町的徐福祠，山梨县富士吉田市的徐福祠，富士吉田市还有纪念徐福的鹤种和鹤种碑。据说徐福死后化作神鹤，为当地人民谋求幸福。新公市。早玉丁的素玉神社也将徐福作为神灵之一来奉祀。素玉神社中珍藏了不少与徐福有关的文物，如徐福木雕像、徐福普京图，还珍藏了在祭祀徐福的神马渡御式和。《御传记》中所使用的徐福神教、徐福马安神性传、白色神马、神马对视每年十月举行一次，十分隆重。一般是先将神马和徐福马案由粟玉神社。送到阿须赫神社，然后在阿须赫神社将徐福马安套上神马，再回到粟羽神社。第二天，将徐福的神体请上神马，并开始沿街游行。然后将徐福的神体请往熊野河。举行御船祭。日本纪念徐福东渡最隆重的活动是金立神社每五十年举行一次的徐福大祭。最近的一次举行于一九八零年四月，当时是金立神社创立两千二百周年，那么也是啊，徐福东渡两千二百周年。参加者成千上万，非常热闹。监台徐福神教的教夫，都头戴黑色礼帽，身穿白色礼服，都是受过高等教育的优秀青年。下面再讲一下徐福东渡的航线。如果说徐福东渡的终点是在日本的话，可能有人会提出这样的疑问：为什么比徐福东渡晚得多、造船技术也先进得多的日本浅唐使船那么容易沉没，而徐福东渡却能够成功呢？就对这问题啊，日本有个学者叫千叶宗雄，他有一个解释。他认为啊，一方面。日本遣唐使船的船长和重要船员啊，不得其人；航海技术低下。另一方面呢，徐福东渡的航线啊，不同于唐朝和日本之间的航线。徐福东渡是从山东琅琊出发，向北，沿着朝鲜西岸。到南岸，再借助于日本海的左旋回流，到达日本。而唐朝与日本的航线，是在长江口和日本之间。关于日本海的左旋回流，通过投平法进行实地测验，已被证实。本世纪初，日本有关方面。曾经在朝鲜半岛投放空瓶大约一千三百多个。那么在这一千三百多个空瓶当中啊，有三百三十九个飘至海岸并且被发现。那么这其中呢，又有二百七十四个。那么也就是啊，占飘至海岸总数的百分之八十，漂到了日本山阴。北陆一带沿岸，那么这就证明啊，在古代确实存在一条啊，从朝鲜半岛到日本的一条自然航路。那么这条自然航路呢，也正是徐福东渡的航路，所以呢，这就使啊徐福东渡啊成为可能。那么另外啊，这根据中国和日本。出土的文物啊，来看，那么这条自然航线啊，在先秦时期啊，就已经存在了。那么只不过呀、啊，因为这条航线呢是一个单向的航线，所以啊，先秦的航海者往往有去无回，只能留居日本。呃，最后啊，我们讲一下徐福东渡后的。几种说法。有人说，徐福东渡后，成为日本的神武天皇。那么，这种说法呀、啊，最早源于中国的民间。在清代末年，黄遵宪啊，那么又予提及。一九五零年，台湾学者魏挺生，那么出了一本书啊。书名是《日本神武开国新考》，呃，比较系统的论述了这种说法。那么结果呢？这本书出版之后啊，在日本学术界引起了轩然大波。大多数日本学者都表示反对或者否认。那么为了澄清这个问题啊，台湾另一个学者呢，彭双松先后自废。到日本去八 次， 并且 呢， 参阅了几百种中外的有关书籍。那么他最后发现 啊， 这个在日本 啊， 呃， 徐福东渡和神武天皇东迁 啊， 大约有三十七项是相同或者相似的。所以在这个基础上 呢， 他呢又进一步又系统的啊提出了这种说法。那当然呢，这种说啊，目前啊还是一家之言。有人说，徐福东渡后，在日本修筑了万里长城。那么这种说法呀、啊，最早源于日本民间。就是说呀、啊，徐福啊，在登陆后啊，就是他在蓬莱山这一带啊，修筑了万里长城。那么日本有关方面啊，在八十年代啊，对这段长城啊进行了考察。那么实际上，啊，这段长城啊就是一段石墙。那么它的长度呢，呃，大约是三百公里，啊，呃，断断续续。它的形状呢，是呈梯形。这个上面大约零点五米宽。它的高度呢，大约是一点五米。那么有人推测呀、啊，徐福啊修的这段石墙呢，那主要就是为了防御啊秦始皇的追兵，啊，就是他怕呀、啊，他这个领了几千人来以后啊，秦始皇啊派人来追赶他，所以他为了防御秦始皇而修了这段长城。但然这只是传说。那么也有人说呀、啊，徐福在日本还有情侣。这个徐福啊，在日本登陆以后，由当地酋长玄奘带着他呀、啊、登上了金丽山。那么下山之后啊，玄奘呢又请徐福到家中做客，并且啊让他的女儿阿晨来作陪。那么结果啊，徐福和阿晨一见钟情。后来呢，两个人常在现在被称作“夫妇石”的地方幽会。如今，很多恋人常来这个地方占卜。据说啊，只要能把树枝贴到这块石头的侧面，这对恋人便可以啊喜结良缘。阿陈死后，当地人为他建造了一尊神像，称作阿陈观音，常年供奉。在金历神社每五十年举行一次的徐福大祭中，人们总是把徐福神教抬到阿陈观音的宫前，使徐福与阿陈。这段情侣见上一面。呃， 秦始皇统一全国后 啊， 那么据说 啊， 他平生的愿望基本都实现 了， 那么只有一件事 啊， 还困扰着 他， 那么这就是 啊， 长生不 死， 就他想长生不死。那么所以当时徐福啊等人 吧， 为了迎合秦始皇的这种心 理， 那么就提出了。要渡海求仙的这样一个说法。那么秦始皇对于啊这个下海求仙啊，他是满怀希望，并且啊不惜血本。那么但是正如啊李白所说：“徐福载秦女，楼船几十回？但见三泉下，金棺葬寒灰。”还没等徐福。东渡归来，秦始皇却已葬身骊山了。据说呀、啊，历代帝王的陵墓都是坐北朝南以求吉利，那么只有啊，秦始皇的陵墓是坐西朝东，以盼徐福东渡归来。